0: Grande
1: jogada! Outro gol! Começou! Acabou, Acabou o Neymar! O time uma puta! Neymar, Neymar não bateu o pênalti. pênalti!
0: Acabou! Eu falei que era o Neymar pra bater!
1: A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti O maior, o maior batedor bateu. de pênalti do mundo bateu. Se você vergonha Você não merece sair Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora Porque não teria chance Se o Neymar faz o gol Você tem a chance ainda do, do menino Alisson Do Alisson pegar E depois o Marquinhos fazer Seu burro Burro Seu idiota Acabar com o país! E é isso aí, vocês ouviram agora o Neto o, falando aí no, prog no programa Donos da Bola, fazendo um react ao vivo das penalidades, né? Que eliminaram a seleção brasileira da Copa do Mundo. E assim como o Neto, o Autogol começa a semana, muito puto, extremamente puto. Eu não tô triste, eu não tô decepcionado, eu só tô puto mesmo. E você, Tarujo, como é que você tá?
0: Cara, eu tô, eu tô puto, mas eu tô triste também. Essa, essa é a real. Eu tô. A gente tá gravando esse episódio na no domingo, oito da manhã, e até agora não digeri essa eliminação do Brasil. Ouvi é, ouvi lendas do passado sobre como pessoas ficavam tristes com a eliminação da Copa do Mundo. Porra, eu era criança em 2006 e não senti tanta tristeza quando perdeu para França em 2010 também foi normal, 2014 com 7x1 já virou meme antes do jogo acabar, em 2018 também não, não sofri. agora, cara, essa doeu.
1: É, e acho essa tem, um, doeu. E, e acho que tem um, um, uma diferença de todos as, de, desse ano para todos os outros anos, é que nos outros anos você viu o Brasil ganhando jo os jogos meio é, na cagada, meio na habilidade individual, meio no... a gente, a gente ganhou porque tem... O Ronaldinho Gaúcho, porque tem o Kaká, porque tem o Ronaldo, porque tem craques, que nenhum outro outro seleção do mundo tem, mas o time, assim, não era um time que você olhava e falava nossa, tá jogando pra ser campeão. Então, na hora que ele era eliminado, meio que já tava esperando isso. Não era o caso Sim. do time desse ano. O time desse Foi, ano era um time é. que tava jogando para ser campeão. Né?
0: A Copa era nossa, Noia. É simples assim, a Copa era do Brasil. E nesse lapso, faltando quatro minutos, essa inocência, cara, eu não, eu não consigo ainda, ainda, não acredito. É isso que eu, que eu lembro, e daquela aquela raiva, que eu falei, caralho, mano, como é possível? E já era, né? Mas o, o, é, acho que a gente viu muita... É, muita muita coisa sendo falada né? todo mundo tem fez as suas análises no Twitter depois da derrota nas redes sociais gravar o um vídeo para TikTok para o Instagram mas a, a verdade é que foi uma, uma... é futebol né não tem a gente, a gente gosta de procurar um culpado a gente gosta de querer achar um, um, um... Ah, não, aquela pessoa que se ela não tivesse ali as coisas teriam sido diferentes mas a real é que não existe, então você tem uma série de pequenas coisas, pequenos fatores que, como qualquer jogo de futebol, culminaram com um resultado que não era o esperado. Sim, né? e...
1: E, e acho que assim, acho que vale, vale deixar bem claro que ao contrário de outras eliminações do Brasil, do Brasil na Copa, essa foi realmente por pura, puro azar, né tipo teve toda a sorte, porque por mais que, que o time tenha recomposto errado naquele contra-ataque da Croácia que saiu o gol, a hora que o Petkovic deu o chute, ele estava sendo travado por dois zagueiros. Então, a recomposição foi errada, mas chegou a, a, ali a, a zaga para travar a jogada na hora, na hora H. O problema é que é aquela coisa de desviou em vez de ir para fora, enganou o goleiro e entrou. Né? O desvio foi aquele, aquela jogada de muito azar que o zagueiro e lá pode ter sido pior do que o cara ter chutado se o cara tivesse chutado sem ninguém na frente dele, digamos assim, né? Porque tem aquele azar dizer desviar e, e enganar o, Ca... o Alisson.
0: É, não, não tem, é aquele tipo de coisa que não tem como você prever, né? Parece que, sei lá, era para acontecer daquele jeito. E em 2006, quando perdeu a França, o Brasil era um time pior do que a França, não em qualidade individual, mas em, em um time que, que naquela Copa do Mundo chegou pior do que chegou a França. Em 2010, quando perdeu para a Holanda, era o time que chegou na Copa pior do que a Holanda. Em 2014, chegou muito pior do que a Alemanha e o resultado foi o que a gente viu. Em 2018, era o time que chegou pior do que a Bélgica. A Bélgica era mais time que o Brasil naquela Copa do Mundo. E dessa vez, não. E eu acho que é por isso que dói tanto. E acho que também tem vários fatores. Eu acho que essa foi uma primeira Copa que eu lembro de ver todo mundo realmente muito, muito engajado com a seleção em pouco tempo. É, 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 acho que por, por diversos fatores, alguns sociais, alguns políticos, alguns, é, alguns geracionais mesmo tipo assim A gente não tinha tanta ligação com, com, com o Brasil né, na, na, nas outras copas Não tinha, não tinha esse, esse, acho que essa ansiedade tão grande por um bom desempenho do Brasil Em 2006 era o final de uma geração que tinha sido campeã em 2002, Já era gera aquela a, a última copa daquela geração de Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Lúcio, né, Ronaldinho, apesar de que o Ronaldinho poderia ter ido para 2010 se ele tivesse em condições físicas, mas enfim. É, era a última copa daquela grande geração campeão em 2002. E então era meio que um, sens, um sentimento de de de, encerra, de encerramento, e o fato de ter sido campeão em 2002 não, não tinha não, não trouxe esse impacto tão grande nessa né, essa, essa Nessa relação com a seleção. E aí, 2010, você tem na Copa da África, você é uma, uma, uma entre safra de jogadores brasileiros que chegou jogando muito bem na Copa, mas que é, não, 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 não gerava aquela, aquele encantamento, né, aquele, aquela euforia. 2014 acho que foi um ano diferente, porque a Copa foi no Brasil, mas a, 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 a Copa foi um evento tão maravilhoso no Brasil que ela acabou também um pouco. É, ocupando parte dessa relação seleção com a, com, com a torcida, o, o próprio fato de ter a Copa no Brasil e as torcidas e os times sul-americanos chegando, é, e o fato do que o Brasil estava avançando meio que aos trancos e barrancos até chegar na, na, na Alemanha, também o fato de ter tomado 7 virou um meme muito rápido, não, não deu para você sentir essa derrota, é, é, acho que atrapalhou em 2018 também, acho que vem uma primeira Copa pós 7x1, tá todo mundo meio receoso ainda, a camisa da Seleção Brasileira já não era mais um negócio tão... É, sem significado político, fora do, fora do estado de futebol. Então, uma série de fatores foi, acho que, influenciando nesse afastamento, e nesse ano eu via realmente um engajamento muito grande da, da, da torcida do Brasil, torcendo pela Seleção. Óbvio, tem, sempre tem os, os caras que são muito legais e muito não alienados, os caras são muito cool, descolados a Copa do Mundo, que não acompanha a Copa, que não vem o Brasil. Mas no geral, eu acho que eu vi uma, uma. As pessoas com mais esperança. Uma... O time jogando bem, o técnico é bom. Né? É o melhor time, é o favorito. Tá? Chegou bem na Copa, chegou inteiro, estamos jogando, estamos passando com tranquilidade. E de repente. É... Esse baque. Né? Então acho que é um. um... Não, não é terra arrasada. Eu acho que é importante entender algumas coisas no do que deu errado, coisas que poderiam dar certo. Para mim, essa discussão que a gente colocou o Neto muito mais por, <risos> por ter sido engraçada essa essa reação muito espontânea dele ao vivo, do que de fato por achar que ah, o Tite não sei que Tite não preste, Tite continua achando é o melhor treinador brasileiro que temos. E não conseguiremos repor o Tite à altura com um o treinador brasileiro, mas também não gostaria que fosse o estrangeiro na seleção brasileira. Né? É, o... e, 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 mas eu, eu acho que uma das coisas que poderia ter dado uma sorte diferente ao Brasil seria colocar é, o... os melhores batedores de pênalti bater os primeiros pênaltis, não os últimos como... Ainda é costume entre alguns treinadores no Brasil fazer, é. mas isso também é bom deixar claro, Noia. É uma é, é, é algo que influencia, assim porque pô, você faz o primeiro pênalti, especialmente quando você não está batendo o primeiro, quando você é a segunda, o segundo time a bater, é muito importante que você é você é sobre você colocar mais pressão ainda no seu time ou não. Né? Então se ah, só que também, nesse caso, tem algumas coisas que é bom pontuar. O Tite chegou lá e escolheu, o Neymar bate o último pênalti. Nessa hora, também tem que aparecer a personalidade dos líderes do elenco, do Neymar, para falar, não, olha, eu vou bater primeiro. Vou deixar que eu faço o primeiro, depois a molecada faz o resto. Não, e, e, eu, acho e eu,
1: que... eu, eu acho que, eu acho que é, principalmente, não nesse primeiro pênalti, mas no quarto, porque, tipo... É, a gente não pode esquecer que, ao contrário de como era antigamente, você não precisa mais dar uma lista é, uma lista certinha de qual vai ser a ordem dos jogadores se não vai é o pênalti. Os jogadores podem escolher na hora, mudar a ordem e tal. É, é, quem, é quem vai lá para bater e que vai, não tem uma ordem pré-definida. A ordem pré-definida é só entre o time, não é mais oficial, que você tem que jogar para o juiz e é aquela ordem que, que, que vai ser feita. Então, na hora que chegou o quarto pênalti, que se o Brasil perdesse e estava fora, o Neymar tinha que ele levantasse uma responsabilidade, tipo, não, esse agora é o último pênalti, eu que tenho que ir lá bater.
0: Isso. E, e
1: você vê na, na. Você vê nas câmeras que, que tava nele e tal. É, o Neymar meio que. O, o, o Marquinhos estava indo pra. O, antes do Marquinhos até ir para a marca do pênalti, o Neymar tava meio com uma cara de. Eu não quero responsa essa responsabilidade para mim, não. E esse é o um problema do. E esse é um problema que o Neymar sempre teve é, na carreira, que é, tipo, ele ele meio que quer ser ele meio que sempre assume a uma ideia de, lider, de liderança do grupo porque ele normalmente é o mais habilidoso do grupo em, em praticamente todos os times que ele jogou ele era o mais habilidoso do grupo e por isso ele assumia meio que naturalmente esse papel de liderança em campo mas ele só consegue é, fazer esse papel de liderança em campo quando as coisas estão indo bem na hora que a, que a coisa está mal ele foge dessa responsabilidade isso é um problema quando você é um líder você você tem que assumir a responsabilidade em todos os momentos. Não só quando tá indo tá, tá
0: bem. Sim, ali pra mim foi um erro de omissão também, né? Mas eu acho que não só do Neymar, mas dos outros caras chegarem e cobrarem disso do Neymar. O Thiago Silva poderia chegar como capitão experiente que é e cobrar do Neymar. Neymar, pô, vai lá, maluco. Bate essa porra aí, né? E... É, tipo,
1: chegar nele... Tipo, é né? no... tipo Neymar, a gente confia em você vai bater o último. Esse é o último. Se, se não Sim, fizer é. esse, acabou, né?
0: No fim das contas, o... é uma situação que ficou muito cômoda para todos os jogadores, né? Das mais, mais experiências dessa seleção, porque eles não, não foram responsabilizados pelas escolhas. Ah, não, o Tite falou isso, então, tipo, é, mas, você, 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 o jogador tem que ter esse feeling também, né? É, e, e aí, para mim, né, de, a, gente pode, a gente vai falar rapidamente sobre alguns fatores, né? Acho que. A gente viu alguns nomes principalmente, que eu queria falar. A gente muita gente falando sobre Tite, muita gente falando sobre Alisson. Né? Eu acho que o Alisson. Culpar o Alisson é uma parada de lunático. Né? É... O, não, o, não, o e, cara não tem o que fazer. Não,
1: e assim, é, o, inclusive, e assim, a gente
0: é... cantou essa bola. A gente cantou essa bola aqui antes. Porque, ah, o que, o que eu ouvi muito falar sobre Alisson ah, as bolas que chutaram no Alisson entrou. Mas a gente falou, o Brasil tem uma defesa muito, muito, muito boa. Se a bola chegar, é bola de gol mesmo. Para o cara conseguir finalizar em condições, da bola em direção ao gol, né, é porque ele está numa situação de, de grande perigo mesmo, de grande, de grande não, chance sim, de marcar.
1: Aqueles aquele chutinho, é, chutinhos fracos em cima do goleiro, só para fa falar que finalizou, que a gente viu vê em jogos de todas as seleções, no, no, contra o Brasil não tinha, porque na hora. Quando, o... O... Ninguém tinha tipo esse espaço mais ou menos para chutar e ver o que dava, ou era o espaço para fazer o gol, ou não tinha espaço nenhum para finalizar.
0: Sim, e os dois gols que o Alisson tomou na foram dois chutes que a bola desviou. Uhum. Não foi, foram dois chutes que a bola que, de longe, fortes que a, que a bola desvia e entra muito e sai muito dele. Não né? é que sai pouco, sai bastante dele, uhum. né? O da Coreia do Sul do Paik e o do Bruno Petkovic, agora na contra a Croácia. É então e, e aí nos falar assim, ah, se fosse o Cássio nos pênaltis, eu, eu tal, talvez talvez sim porque mas mas não é porque o Alisson seja pior do que o Cássio não é porque você, é, mas é, é, é porque são de, de característica o Cássio é um goleiro que normalmente o Cássio aliás os, os outros três goleiros para mim top do Brasil né para mim o top quatro é Alisson Ederson Cássio Everton o Alisson é o único desses embora seja o melhor tecnicamente que não tem por hábito esperar um pouco na batida de pênalti ele, ele tenta pular antes ele tenta acertar o canto isso, isso são estilos, são estratégias diferentes de cada goleiro e pelos dois primeiros pênaltis da Croácia que foram no meio do gol uhum. talvez os outros três tivessem pego porque são goleiros que têm por hábito esperar mas, mas você, é um negócio que depende muito mais de como o batedor vai bater do que de como o goleiro vai reagir.
1: Outra vez, né? e, eu, e acho que outra coisa também, né, tipo... O, acho que também essa diferença de característica talvez seja uma diferença também até no histórico desses goleiros, né, porque o Cássio o Everton joga no Brasil, joga no Libertadores, estão acostumados a participar de disputa de pênaltis, porque o jogo, os jogos não são ser muito parelhos. O Ederson, já, já, o, antes de ser titular absoluto do Manchester City, ele chegou a jogar pelo time B do Manchester City em competições tipo a FA Cup, a, a Copa da Liga, né? Que normalmente você joga ali junto com o time reserva, que é mais fraco, então faz jogos mais varelos. você tem mais faltas, você tem mais pênaltis, você tem mais disputas de pênaltis, né? Então você tem uma experiência maior nessas coisas. O Alisson sempre foi goleiro titular de times no, no auge, né? No auge até. Ele, ele pegou um. ele foi titular do Internacional que estava bem. Ele foi titular do, do Marroma, que estava bem, e ele foi titular do Liverpool, que era um dos melhores, talvez o melhor Liverpool da história do clube. O melhor elenco da história do, do Liverpool. E, tipo, todos os times dele, as características desses times eram, tipo, ou ganha de muito ou perde de muito. N dificilmente esses times faziam jogos parelhos para chegar a uma disputa de pênaltis.
0: Sim, sim, é. Tem, tem, tem a falta de, de, de decisões, né, você... Puxar pela, pela memória, você não vai lembrar a decisão por pênalti que o Liverpool teve envolvido recentemente.
1: É, o, Ca o Cássio, o, um o, pouco. O Cássio tá, tá acostumado a enfrentar pênalti em tempo de jogo. Acho que não sei se ele chegou a, chegar uma, a pegar uma disputa de pênaltis na carreira dele. Quem o. o não, o Cássio não, o Alisson.
0: O, ah, cê, é, é, sim, é, sim. É, tá, é, tá o Alisson tá acostumado sim.
1: a pegar pênalti, tipo, tá ali durante o jogo, falta na área, pênalti. Mas disputa de pênalti, eu acho que ele ainda talvez não tenha pego na carreira sim. dele.
0: O, talvez assim ser a primeira me... disputa
1: de pênalti da carreira do Alisson. Na Copa, numa quarta de final da Copa do Mundo.
0: É. O que é. me incomoda um pouco, mais quando na situação, para mim, o, o, não, não é difícil você achar decisões da Croácia em pênaltis. O que eles mais fazem nesse jogo em pênalti. Então eu senti que faltou um pouco de estudo ali de como eles bateriam. Né? É, tal, talvez, é, pela característica deles, que nunca foi... esse Desde a Copa 2018, quando eles as decisões por pênaltis que a Croácia passou, não eram decisões por pênaltis que tipo assim a eram todos os pênaltis no no ângulo, né? um pênalti mega bem batido. Então talvez fosse também ali para a comissão técnica ter observado que nessa situação poderia colocar o Ederson um cara mais tipo, trocar o goleiro mesmo, igual o Vangal fez aquela vez que é, uma, deu certo até deu certo, né, quando ele trocou é, ele o, cru. o cílio, assim, pelo, é, pelo, pelo Cru, pelo cru é. e talvez fosse o caso de trocar e botar um cara que espera ou pelo menos falar, assim, olha, olha só espera tá ligado e treinar esse tipo de, de reação do goleiro ao longo da semana acho que faltou um pouco de preparação acho que o Brasil nunca levou em consideração que poderia ir para os pênaltis do jogo para mim, a sensação que fica é essa: é que, é, n -n 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 embora a Croácia tenha chegado nos pênaltis em todas as decisões quase, os últimos, das últimas duas Copas, ninguém pensou que poderia acontecer com o Brasil. Né? E, então, para mim, esse foi, essa foi a grande falha. Para mim, é. mim, foi na preparação para as penalidades. Só que, assim, é, também, é, também tem aquele negócio: a grande falha está na tá disputa de pênaltis. Uhum. Que é o negócio que você tem. Zero controle sobre
1: é, e, e assim, né, a, a favor do Brasil O Brasil nunca pensou em disputa de pênaltis Mas ao mesmo tempo, em nenhum momento do jogo Ele pareceu é, feliz em levar o jogo para os pênaltis ele, até, quando é a Croácia, até tipo, no, no fim do segundo tempo Quando a Croácia estava só tocando bola para o lado Segurando, deixando o tempo passar O Brasil estava atacando tentando fazer gol Porque ele não queria levar a disputa para os pênaltis né?
0: O Brasil merendou a Croácia o jogo inteiro foi bola, bola. O Levakovic teve uma atuação muito boa. O juiz teve uma atuação terrível, o Michael Oliver. Inclusive, fico muito contente que é, hoje os ingleses estejam com muito ódio do Wilton Pereira Sampaio. Eu nunca critiquei o Wilton Pereira Sampaio. Ele... <risos> Não, aliás, eu,
1: aliás, eu gostaria de, dar um, de é, fazer um um adendo aí, a atuação do Michael Oliver, que eu nunca vi um juiz de Copa do Mundo apitar parecendo que estava no Campeonato Brasileiro. O cara foi foi, foi, foi tipo, é, manual básico de como apitar o Brasileirão, né? Ele, ele inventou inventou critério de, de falta pra, diferente para os dois times, né? Tipo, tinha, tem, teve uma jogada que foi absurda, que foi é, no, no não lembro se foi na metade do primeiro ou na metade do segundo tempo, que o jogador da Croácia fez uma falta, ele marcou a falta e mandou seguir. É, um minuto depois, o joga um jogador do Brasil fez exatamente a mesma falta, no mesmo lugar do campo, ele marcou a falta do amarelo para o jogador brasileiro. Então, tipo a, a diferença do critério né, é aquela coisa de você deixar o time adversário é, ficar parando o jogo toda hora com faltinha, para não deixar o, o outro jogar que sem dar cartel, cartão amarelo pelo excesso de faltas pe pequenas cometidas ou para tentar coibir isso e tal, que é uma coisa muito normal no Brasileirão de, às vezes a gente não consegue, os times não conseguem jogar porque os árbitros não coíbem esse negócio de parar o, o jogo com faltinhas que não são para amarelo, mas é, vão acumulando ali daí de repente quando você vê no, fi no fim do jogo em vez de 45 em vez de 45 minutos de bola rolando, você teve 20 de tanto que parou é, por conta de falta, né? e outra coisa que é, que é muito a cara, a cara do, de como o futebol brasileiro trabalha, que é o hábito peitar o VAR, né? porque teve aquela aquele, no primeiro tempo teve aquele lance de mão na área, muito bola na mão na, do zagueiro croata, lance de pênalti muito claro, o árbitro mandou seguir o VAR, pa, o VAR parou o jogo, pediu avisou para ele, olha, teve um pênalti ali dá uma olhada na, na, te, na televisãozinha lá pra você ver, e ele falou não, eu não vou ver, eu tô certo, segue o jogo isso é uma coisa que só o árbitro do Brasil que faz. Então, tipo, acho que a CBF já está de olho para contratar esse árbitro inglês aí para fazer o um treinamento dos, do, da próxima geração de árbitros aqui no Brasileirão.
0: Não, tanto é diferente que nem juiz de Brasileirão apita a Copa do Mundo igual Brasileirão. Sim. O, o Sandro Meirahit apitava bem na Copa. O Wilton Pereira Sampaio fez uma Copa muito boa.
1: Não, o Merahit os... eu, eu, é. um era um cara estranhíssimo, porque todo brasileirão que ele, ele apitava, ele dava problema, era jogo, ele complicava jogo que não precisava ser complicado e tal, e na Copa era um dos melhores árbitros que, que tinha na Copa.
0: Exato. O, o, o Wilton foi, foi, Eu não gosto muito das, das arbitragens do Wilton aqui no Brasil, ele fez, fez uma Copa muito boa mesmo, muito boa tecnicamente. É, pra, se não, se não tiver o Sul-Americano um na final, né, a gente iria não chegar na final. Para mim, ele poderia muito facilmente ser o árbitro da decisão, né? O, o, o Wilton. Mas é o, o, e aí o Marco Oliver chegou e fez aquela pataquada de, de, de arbitragem, né? E isso atrapalhou bastante o Brasil. Porra, um pênalti de, claro, como aquele que né, você não marca, fora os critérios meio invertidos ao longo do, do, do jogo todo, então foi uma, uma atuação esquisita do, do, do Michael Oliver, é, e, e, e isso atrapalhou também o Brasil, né é, acho que tem é, vários, vários fatores, para mim a arbitragem é um dos grandes fatores, e para mim a condução das penalidades é outro, mas foi um dia que o Brasil jogou bem. O Brasil jogou muito bem. O, 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 chutou várias bolas no gol da Croácia. É, não, não, teve, não teve aquela poste de bola no meio do campo que a gente está acostumado a, a, a ver do, do, do Brasil. Né? A gente costuma ver essas. É, essas. É, tá, o Brasil controlando o campo, o meio-campo. A gente viu o meio-campo da Croácia que é muito forte. Né, trocando passes né? então a, a posse foi muito não, foi, foi bem distribuída, acho que foi 50% a 50% o Brasil e Croácia
1: Aliás, mas Brasil...
0: em chutes em, em chances de gol sabe, em chances uhum. de gol, o Brasil deu 21 chutes no gol da Croácia contra 9 é, 21 finalizações na verdade, né, contra 9 finalizações da Croácia e aí foram 11 chutes certos do Brasil 11 chutes no gol que o Brasil deu durante o jogo a provocação, contra 1 da Croácia. Então não dá para falar que o Brasil não jogou bem contra a Croácia. Eu acho que até por isso também dói um pouco mais. Será aquela é é eliminação com o time apático, aquele jogo que começa a ver que não vai dar? Não foi o caso, né? E, e até o último lance da prorrogação, como você falou, o Brasil tava quase fazendo gol. Não,
1: sabe, é... sabe, sabe, sabe o que é? Esse, esse, esse Brasil-Croácia me lembrou é... acho que foi da, 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 da Champions esse ano, o Manchester City-Real Madrid que o Brasil estava no papel do Manchester City de. É, ali de atacando o tempo todo, é, tentando o um ataque e tal. E, o, e a Croácia estava meio igual o Real Madrid, tomando a pressão, mas você via sem perder a cabeça. Sem. sem é, entrar na, na. dela, né? Na dela. Sem entrar na, Tranquila, sem entrar na pilha do, de, do, do Brasil. Do, de ser atacado o tempo todo, e a hora que. E assim como o Real Madrid naquele jogo contra o, contra o Manchester City, a hora que teve uma oportunidade, foi lá e fez, a Croácia, a hora que ela teve uma oportunidade, ela foi lá e fez. Sempre com tranquilidade. A, a, a Croácia ela joga meio igual o Real Madrid. Talvez por causa do seu ter o Modric ali comandando no meio-campo. Meio a Croácia joga meio igual o Real Madrid no sentido de. Ela não perde tranquilidade em nenhum momento. Ela toma a pressão o jogo todo e ela joga, parece que, tipo, não, tranquilo, a gente só precisa de uma bola.
0: Sim. E é, para essa pressão da Croácia, é, é, para essa pressão do Brasil não surtir esse efeito psicológico, isso é, um, é um trabalho que a gente vê na Croácia desde a última Copa, e você, isso, isso passa por um meio campo muito forte, experiente. É, muita gente perguntou como seria a Croácia sem o Rakitic, né, e a gente até chegou a mencionar aqui no podcast... É, uns 3, 4 anos atrás, que a gente não sabia como chegava a Croácia na Copa. Não foi uma seleção que foi muito testada. A gente viu pouco da Croácia nessa caminhada para a Copa do Mundo. Uma seleção que teve um grupo muito tranquilo nas eliminatórias, muito fácil né, na, na Europa. Acabou pegando um grupo também fácil, onde o Marrocos e eles, a Croácia, sobraram contra a Bélgica e contra o Canadá. Né, foram... É times que não tiveram nenhuma dificuldade para se classificar para a próxima fase e pegou o o, o Japão na, já naquele modo Croácia em mata-mata de Copa do Mundo, né? Então é uma seleção que a gente não não teve tempo de não, nem, nem, nem nem tempo não teve muita oportunidade de ver como ela se como ela estava se portando contra as seleções maiores que foi che, que chegou na qual como uma, uma grande incógnita então, será que sem o Rakitic, que era outra da, outra função é, Outra, outra peça muito importante para fazer esse time rodar, o time conseguiria rodar, e o meio campo com o Brozovic, com o Kovacic e o Modric se provou um meio campo muito, muito bom também é, aliás, né? eu, não sei, eu, não,
1: eu, eu não sei se foi uma uma coisa da, do técnico ou se foi o próprio Modric que deu, que deu o toque e tal, mas se você for ver aquele primeiro jogo da Croácia contra o Canadá e o resto do, e todos os jogos que a Croácia fez depois, é o, o modo como o meio campo trabalhou, foi bem diferente, né, é, contra o Canadá o meio-campo parecia perdido e tal, e no já a partir do segundo jogo da fase de grupos da Croácia, é, a Croácia não perdeu mais o meio-campo, foi um meio-campo que dominou o tempo todo, e eu, eu não sei se foi tipo, o, tipo, o Modric que deu toque, ou se foi o, o técnico que percebeu isso e, e colocou, mas o, o, o meio-campo da Croácia tá jogando, joga igual o meio-campo do Real Madrid, porque o Modric é o Modric, o Kovacic está fazendo o papel do Kroos e o Brozovic está fazendo a mesma coisa que o Casemiro fazendo no campo do Real Madrid. Então, tipo, se os dois tá fazendo. se o Kovacic consegue fazer o mesmo desempenho, o mesmo tipo de papel que o Kroos, guardadas as devidas proporções, e o Brozovic consegue desempenhar o mesmo o mesmo papel que o Casemiro, também guardado as devidas proporções de diferença de jogador, né? A gente tá falando aqui de papel e não de de papel em campo e não de qualidade de jogador em si. O, o Mod, a hora que você bota o Modric ali com esses dois jogadores fazendo aquilo que o Modric já está acostumado a, a jogar do lado, a, sei lá, quanto tempo que ele joga com o Croce e o Casemiro, cinco, seis anos, no mínimo. Então, tipo, é, ele, o, o craque do time está em casa, fica muito mais fácil para a Croácia conseguir dominar, o, principalmente, principalmente o meio campo, né? mesmo quando ela to porque uma coisa que eu achei impressionante nesse jogo do Brasil é mesmo com ela tomando pressão do Brasil o tempo todo, o meio campo sempre foi dominado pela Croácia.
0: Sim, foi, foi a posse de bola foi meio a meio no jogo. Né? A diferença era o que o Brasil conseguia fazer quando chegava e o que a Croácia conseguia fazer quando chegava. E o Brasil conseguia converter esses ataques em chances claríssimas de gol. A Croácia era uma... Era um controle de meio de campo mais para cadenciar o jogo e tentar diminuir o ritmo do Brasil do que, de fato, atacar, agredir a defesa da seleção brasileira. É... Mas, enfim, uma partida muito boa dentro da proposta do que, do que quer fazer a Croácia. Conseguiram fazer exatamente o que se espera da Croácia. Né? Até quando as coisas desandaram, que foi quando o Neymar faz o gol na prorrogação. Eles conseguiram... É... O empate é uma partida boa do Brasil, mas que é, terminou de maneira terrível né para a gente que está torcendo para o Brasil. Mas, e, e, e acho que também, né, fal falando de, desses possíveis é, erros do Brasil, para mim, um, um erro muito evidente, e acho que é um erro muito é, claro para qualquer, qualquer um da, da seleção brasileira, foi eu, a inocência. De mandar sete jogadores pro ataque Faltando quatro minutos pro jogo na prorrogação Você ganhando no jogo né? o, o, E carregar a bola e, né? o, o Pedro carregar a bola Lançar o Fred em profundidade O Fred não tá lá para fazer a composição Perder a bola, então tudo, tudo errado ali né? Acho que tá, tá, Outra coisa também que eu acho que, que vale ressaltar nessa, nessa derrota, Noia É que ficou um pouco quando Já, já tava claro antes, pra gente sempre foi claro Mas para algumas pessoas deveria ter sido mais claro Desde antes que Copa, esse tipo de jogo, um jogo de quarto final de Copa do Mundo, é um jogo bastante acima do nível do Pedro, por exemplo. Então, óbvio que a lesão do Gabriel Jesus, você não ter. Você, você, você ter que trocar o Richardson, ter que trocar pelo Pedro, não pelo Jesus, tem um impacto muito grande. O Pedro, que é um cara que deita aqui no futebol brasileiro, foi um cone durante o jogo. E ele jogou a prorrogação inteira e mais uns 15 minutos no final do no tempo normal. Um cone. Não conseguiu finalizar uma bola. Porque não, ele é um é... cara que ele joga, ele joga num nível diferente.
1: Não, eu, eu, eu acho eu acho engraçado que o, o, o pessoal recla... a, a maior é, reclamação do Gabriel Jesus é que ele não. é que ele é muito bom, mas ele não faz gol. E o Pedro jog... não jogou mal, mas ele jogou parecido. Ele jogou no estilo meio Gabriel Jesus, porque ele não, não. Ele chegou lá pra finalizar, pra fazer gol, mas ele não finalizou. Ele tava o tempo todo no meio do meio campo pegando, recuperando a bola pra armar a jogada. Ele deu uns dois bons passos ali pro Neymar, pro, pro Rodrigo, mas ele não finalizou. Então, tipo, é, é, achei, é, é aquela... A, aquelas, tipo, a, as verdades absolutas da, da galera que só enxerga, enxerga quando é meio por cabeça ah, o Gabriel Jesus não, não presta porque é, ele não faz gol em Copa do Mundo. Tipo, num jogo como esse, o Gabriel Jesus seria o... O um jogo como esse da Croácia era um jogo para o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus é um atacante que, que, se você precisar, ele consegue atuar como meio campista, que é uma coisa que o Pedro tentou, mas Sim. ele não é a dele, e... porque o, o, o Pedro meio que continuou fazendo o mesmo papel que o Richardson, ele voltava mais para o Neymar, para deixar o Neymar mais adiantado, que foi o que o Richardson fez o, o jogo inteiro, né? E o Gabriel Jesus faria esse papel muito melhor, né, Tal, talvez o, porque o Gabriel Jesus tem muito, além de ter muito mais é, visão de jogo, qualidade no passe, ele tem muito mais, é, é, digamos assim, é, in, in, inteligência de jogo para saber onde se posicionar para roubar a bola e, e pressionar o, o, a saída de bola do adversário, que é uma coisa que ele faz muito bem no Arsenal, e o Arsenal faz muito gols de contra-ataque, com o Gabriel Jesus roubando a bola e dando pro Martinelli, dando pro Saca, dando pro Degar e finalizar.
0: Sim, seria melhor nesse jogo, Gabriel Jesus, e eu acho, né, é, olhando agora em retrospectiva, que talvez. É que é, é foda se julgar depois, é muito fácil, né? Chegar o, o engenheiro de obra pronta e analisar. É, mas eu já não, 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 considero, não considero o Pedro um atacante para estar na Copa do Mundo. Talvez pelas características diferentes a gente chegou a comentar: valeria a pena, não é um absurdo estar entre os 26, não é nem de longe absurdo, mas é, ainda mais hoje, depois da Copa do Mundo, sabendo que o Jesus machucou e que o, a gente precisaria trocar o Richardson então, eventualmente nos jogos e tal, o Firmino era é uma opção muito mais é, é, o, interessante.
1: É, o, 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 bom, o bom é que pra próxima Copa, pelo menos, já tem o trio de ataque bem definido, que vai ser Richardson, Gabriel Jesus e Hendrick. Provavelmente com o Hendrick de celular. Sim.
0: sim, sim. Inclusive, expectativa alta, né? Mas é... Cara, é, enfim, é, é, dá para passar muito tempo falando que poderia ser diferente, né, eu acho que... É, algumas coisas estão claras. O árbitro prejudicou. O goleiro dele estava num dia iluminado. O Livakovic é um bom goleiro. Mas ele estava num dia tipo, bizarro de bom.
1: Não, é, o Livakovic estava tá, num dia de, de... Sei lá, tipo, goleiro do Real Madrid. Não goleiro do Dinamo Zagreb.
0: Não, foram... A gente falou, foram 11 chutes no gol. Ou seja... Se só uma bola entrou, ele pegou 10. 10 defesas ao longo do jogo.
1: E não foi tudo defesa é. fácil. Teve algumas defesas que foi impressionante.
0: Inclusive aquela do final da prorrogação, aquela última lá, a, a, a queima-roupa, foi. É, defesaço, enfim. Teve isso, para mim, poder ter preparado melhor para a batida de pênaltis. Acho que a maneira como o Brasil conduziu a decisão dos pênaltis é, não foi legal. Né, não, não, não é, não, não... Poderia ter estudado melhor a Croácia. A gente faltou um pouco de estudo, de pensar que o jogo poderia de fato ir para os pênaltis em algum momento. Né, poderia ter é, pensado em alguma estratégia para tentar neutralizar a Croácia nos pênaltis. Poderia ter é, é, a, aconselhado o Alisson a, a esperar em vez de saltar com antecedência. Isso poderia ter feito com que eles errassem um dos dois primeiros pênaltis que foram no meio do gol. Bolas bastante defensáveis. É, poderia ter colocado o Neymar para bater o primeiro pênalti, poderia ter mudado depois para bater o quarto pênalti, né, então é. eu acho que é, a condição dos pênaltis não foi legal. Sobre um negócio que tá sendo muito falado, o Tite ter saído do do, do, do do jogo, né, do, do do campo pro vestiário, é, ele depois na entrevista coletiva falou que quando ganha ele também não fica lá comemorando o que é verdade, o pessoal falou, ah, mas ele fez a dança do puma. dança do puma foi no meio do jogo, ele não vai virar no meio do jogo e ir embora, depois se o jogo acaba, que os jogadores vão fazer aquela festa, vão para que bancar, vão para torcida, o gente já desceu, mas acho que pô, um cara experiente como o Tite deveria saber que esse tipo de coisa vai, vai, ficar, vai ficar se falado como se fosse uh, o maior pecado do mundo. Assim, é o, é o que eu já falei aqui no, nesse podcast sobre o Abel Ferreira não ver os pênaltis no, no gramado, por exemplo. Né? Ou sair rápido quando o time perde. É, não, não pega bem. Né? Tipo assim, as pessoas, ah, interfere alguma coisa? Não. Quer dizer que o grupo não gosta dele? Não. Quer dizer que o cara não é um bom gestor? Não. Não quer dizer nada disso. Não pega bem. Você abre margem para falar um monte de bobagem. Então, faltou ali também um pouquinho de porra, né, noção para o Tite de falar assim Pô, se eu descer agora os caras vão falar que eu desci agora então não dá mais motivo né para para crucificar esse trabalho que não é um trabalho ruim é um trabalho muito bom e a gente não vai ter não vai ser fácil repor o Tite né e hum. então eu acho que falta e, e, e muito do do trabalho de reposição do Tite Passa de como a opinião pública, as pessoas vão perceber essa derrota é um perceber o trabalho do Tite. Então, se você. Se você era fundamental nesse processo de transição para a próxima, próxima Copa do Mundo que as pessoas fossem capazes de olhar para a seleção brasileira e falar: em caso de vitória, ganhamos, mas ganhamos por causa disso. Não por causa de um bom trabalho, um bom treinador, ou perdemos, mas apesar da derrota, tem isso, isso, isso de bom e temos que repetir. Só que, então, e essa atitude do Tite não mal não é, pra mim não é nem mal pensada é não pensada o maluco nem nem passou pela cabeça dele mas, e deveria passar porque ele é um cara experiente tem na seleção brasileira isso coloca em, ri, em, em risco a avaliação de todo esse esse ciclo de oito anos do do, do, do tite à frente da seleção brasileira menos acho que seis anos seis anos do tite na seleção brasileira e isso obviamente vai mudar a, essa percepção de como é o trabalho a gente vai mudar vai interferir na escolha de quem vai treinar a seleção brasileira agora então, se, 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 a, a, essa postura coloca em risco para minha próxima Copa do Brasil. Uhum,
1: sim.
0: Porque se você a, a gente tem essa mania aqui no Brasil de, ah, não, deu tudo errado, foi uma merda, nananã, então vamos trazer alguém que conhece a seleção, vamos trazer o Dunga, né? que foi que fizeram 2000, depois do Parreira, quando o Parreira saiu em 2006. Não, tem que ser alguém que conhece a seleção para dar um choque no vestiário. E, e, e me preocupa muito que as análises que estão sendo feitas são nesse sentido. Então, ah, o Tite não presta, assim, não é assim, o Tite fez um trabalho muito bom. O Brasil não chegou como favorito à toa, não chegou jogando bem à toa.
1: Não, mas, né? é, mas assim, e, o, o Otário, as análises estão sendo feitas é, são nesse sentido, quando a gente fala tipo, da, da grande mídia, principalmente da, das TVs abertas. Mas se você for pensar bem, é, entre as Copas de 2006 e 2022, foram todas as Copas que o Brasil saiu derrotado. Os comentaristas da grande mídia continuam os mesmos. Principalmente
0: na TV aberta. Sim, mas, é, mas é, até, até por isso, acho que faltou sensibilidade pro Tite. Ele, ele sabe para quem que ele tá falando, ele sabe o público dele. Né? Eu trabalhava com o Vampeta na Jovem Pan. O Vampeta chegou a falar uma vez que o Tite era um encantador de serpentes, porque ele sabia manusear bem a imprensa, se todo mundo gostasse dele. E ele realmente tinha esse, esse trato com a, com, a, com a imprensa, muito legal que, é, infelizmente, num, num, num país como o Brasil é importante você estar tá, você tá de bem com a imprensa, estar tá nas graças da imprensa, porque isso interfere na análise que eles vão fazer. É, é
1: que eu acho que, que essa coisa do encantador de serpente do Tite é, começou a perder um pouco quando, para, digamos assim, nos últimos anos, quando, para agradar uma, uma boa parte do setor da imprensa, principalmente é, a, da, da, da TV aberta, o Tite seria obrigado a lamber o Bolsonaro, e isso é algo que ele nunca ia fazer.
0: Ah, sim, com certeza. Mas eu acho que né, é, é, um cara que sempre foi muito bom com isso, é um erro de amador, é um erro de principiante acabar o pênalti e virar e ir embora. Ele sabe como, como, uhum. que, é, como que vão como que iam falar, que iam comparar com o Felipão, com não sei quem. Não sei. Então, isso é muito preocupante. Né? E, e isso coloca para mim em risco o trabalho do Brasil para as próximas Copas.
1: É, tipo assim, assim, é, é um sim.
0: erro que o, um, cara, um cara como o Titi não poderia cometer.
1: É, mas, assim, é, não,
0: tá não... Não, nem por ficar ou não ficar no campo porque ele sabe como que é a reação da imprensa para isso ele sabe que tudo é exagerado ah o cara abandonou o cara não, o grupo não gosta dele e, e, então eu espero muito que é, hoje a gente tem na, na, na mídia de maneira geral muito mais pessoas que analisam o futebol de maneira mais racional que, que, que estudam e, e eu acho que isso eu espero que isso faça um pouco de diferença mas é uma coisa que eu até queria comentar para não, pa não passar batido no, 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 no episódio de hoje. Eu, eu acho, falando especificamente sobre o Galvão Bueno, né? é uma, assim, uma voz muito icônica. Não, acho que não, não, não existe ver jogo do Brasil sem a voz do, do Galvão ali de fundo. Só que já faz pelo menos três, quatro copas O cara não é, não, é, não é questão de azar, ele traz uma energia ruim. Uma vibe derrotista muito grande. Tudo é um drama, tudo é... E não é um drama legal, tipo, um drama de futebol, igual ele sempre soube fazer. Então, e, então tudo, tudo, é, tudo que dá errado é o fim dos tempos e não sei o quê. Então, e, e, é, esse negócio de aboto o Pedro, fizeram uma, uma, um, um fio no Twitter recentemente muito bom, com alguns momentos em que é, é, houve interferência de, desse, dessa atmosfera que se queria, né, com a Globo já, mas com, com o Gavão Bueno, com a seleção brasileira, ah, já vou botar... Porque ele é um cara que ele, ele, ele vai falando, ele vai criticando durante o jogo, isso vai meio que entrando na cabeça das pessoas.
1: É, falar pra você que, que ouvi, o, assistir a narração do Galão Bueno, é tipo é, assistir futebol do lado do voo do, do da, da Letícia, que é meio que aquela coisa que parece que se, se com, com 20 minutos de jogo o Brasil não tá ganhando de 3x0 é porque a, o time... O time não tem jeito, é uma, é uma geração horrível, não tem como, não tem
0: como ganhar, ganhar a Copa desse jeito. bom era no tempo do Pelé. Não, é, tipo, ver, não tô nem falando que, porra, interferiu no jogo. Tô falando que me incomoda, enquanto torcedor, essa vibe derrotista o jogo inteiro. No lance do gol da Croácia, o cara me diz, ah, é o lance, é a bola do jogo, bola do jogo, caralho, irmão. Porra, vai, vai torcer pra, pra Croácia na puta que pariu, cara enfim, me exaltei é, é, Fica esse protesto É, né, eu, é, é, é não, Nem falar, ah, não, porque o Galvão atrapalha Não, não, óbvio que não isso, é, isso Seria maluquice falar que é Por causa disso o Brasil não, caiu é, fora O Galvão atrapalha Mas, 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 mas irrita, irrita
1: é, Assim, o Galvão atrapalha tanto quanto o Thiago Leif Atrapalha, atrapalha o Caio Ribeiro Atrapalha ou qualquer outro comentarista Da TV atrapalha, tipo é, da, atrapalha, por, atrapalha de certa forma porque ele, eles acabam fazendo, é, mudando a forma como as pessoas que estão em casa é, enxer, enxergam o, aquilo que está acontecendo. Mas não é algo que, que vai fazer. Aquilo que fez o Brasil perder o jogo, né? não, não é isso,
0: né? Sim, é exatamente. E né, acho, acho que vai, vai irritando porque é um trabalho que você vai vendo às vezes de queimar um jogador, que é o que foi feito para mim com o Gabriel Jesus então é, é toda vez que o, o sei lá, o, o Gabriel Jesus a, a, pegava na bola ou, ou tipo errava um, um algum passo, não chegava numa bola para finalizar, aí vem aquele ai não, ai não, Gabriel Jesus, sabe? Aqui não. Tipo, é, é, você, você vai aos poucos martelando, enfatizando o erro de alguns jogadores, ou a só o aceito dos outros. Então, pra mim tem muito isso. Tem os queridinhos do. do... Isso vai irritando um pouco, né? Uhum. E fora essa, essa energia meio tipo, não, derrotista, tipo, é, com 10 com minutos de jogo eu já tava falando, não, nah, porque olha só como eles vêm, e na vem eles de novo, de na cara, eu eles de novo, o quê, maluco? É,
1: então... é, e lá vem eles de novo. Tá lá o Modric e o Povatice tocando bola de lado no meio-campo.
0: Exato, então, então assim. É. é... E é, e é isso, assim, aí é, o time da Croácia, por, por estar tocando a bola e o Brasil não tá com 70% de posse de bola desse jogo, igual tava nos outros, ah, olha só, é, é, o Brasil, o Brasil tá, tá, tá recuado, tá covarde, não tá, o Brasil meteu 21 chutes no gol, não dá não tá recuado, não tá covarde, tipo, só tá pegando um time que, que sabe jogar no meio do campo, é só isso, mas que não levou risco ao Brasil o jogo inteiro também.
1: É não, o, é aquela coisa, não, não só um time que, que sabe jogar meio campo, como o, o Brasil estava com o meio campo meio descompensado ali. Sim. Porque a, a gente tinha dois meio campistas, né? Tipo, a gente tinha o Casemiro e o Paquetá no meio campo contra três meio campistas muito bons da Croácia. Tipo, dois, você jogar com o Casemiro e o Paquetá contra a Sérvia, contra a Camarões, contra a Coreia do Sul, que não tem essa qualidade de meio campo, é uma coisa. Contra a Croácia ficou claro que o time...
0: Tinha um buraco ali no, no meio-campo do, do time brasileiro. Né? E ali, e, 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 a outra coisa que eu queria questionar do Tite também: né? é, e o que, a gente está fazendo vários questionamentos ao Tite, mas não quer dizer que talvez seja ruim, pelo contrário, o trabalho é muito bom. Mas se você precisando conter o jogo, por que não Fabinho em vez do Fred? É uma pergunta, é uma pergunta que eu, que eu queria saber de verdade. Por que que o Tite não, ele subutiliza tanto o Fabinho? Beleza, oh, tipo assim, talvez não, não, não dava para titular porque tem o um Casimiro lá. Não, ou se ele mas...
1: quer, uma coisa que eu nunca entendi, por que, que o, o Tite usa tanto o Fred que toda vez que entrou entrou mal no jogo, ao invés de usar mais o Bruno Guimarães que toda vez que entrou entrou bem?
0: Sim. Então você tem ali uma, opção, tipo assim, é, é legal, é, é bom ter uma opção como o Fred que é uma opção meio que meio termo ali. Mas você tem o Fabinho, que é um cara muito bom defensivamente, que tem suas virtudes ofensivas. Você tem o Bruno Guimarães, que é um cara muito bom ofensivamente, que tem virtudes defensivas. Você tem Aí no meio desse caminho você tem o Fred. Tipo assim, porra, se eu quero... quero trocar o Paquetá, mas não quero diminuir o ritmo do Brasil, tipo não, não quero que o time vá muito, nem... nem que fique muito atrás, eu boto o Fred. Beleza, tô ganhando o jogo, eu quero é, só manter é, o nível. É, se você... Agora, eu tô se você... precisando, tô... tô tendo que fazer gol eu não vou colocar o Fred eu vou colocar o Bruno Guimarães
1: não é se você se, eu se você
0: precisa não tomar gol bota o Fabinho é, no, bota o Fred.
1: No, no caso do, do coisa tipo é, se, eu, se, eu, se eu se eu quero trocar o paquetá, o paquetá e colocar um, um jogador que é que é tipo ele só que pior em só que pior em todos os, os aspectos eu vou colocar o Fred
0: que é um reserva é esse é, é que é um reserva né não. tipo é um cara que é tipo o tipo cara titular só que ele é pior em um pouquinho pior em tudo agora se você precisa mudar o jogo você tem um cara para mudar tanto para frente quanto para trás. E, eu queria, e assim, eu queria entender de verdade. O Bruno Guimarães, beleza, ele apareceu agora. Também achei que ele foi subutilizado pelo Tite na Copa. Mas eu queria entender por que, que o Fabinho já faz 5, 6 temporadas. o cara joga, joga muito no Liverpool. E não é utilizado com frequência não, e, com, na seleção brasileira.
1: Não, não, e falar e fala para você, é, eu, sei que, eu, eu sei que... É... Eu sei que é, é até estranho falar isso, mas eu acho que especificamente contra a Croácia seria bom se a gente ainda tivesse o Neymar lesionado porque ele seria obrigado a, a usar o Bruno Guimarães ou o Fred, que seja desde o começo do, do jogo, e a gente não perderia o, o meio de campo tanto quanto perdeu com o Neymar em campo. Tipo, ia ser mais difícil, talvez, de atacar, mas a gente não ia, não, não ia ter um buraco no, no time igual teve... É, com esse essa duelo de três bom meio campistas contra só dois brasileiros.
0: É, se, se a gente for pensar, tipo, em né, agora que, que tudo já, já se foi, é até uma posição, quando a gente falou, cômoda analisar tudo agora, mas o. o, o teve, tem algumas escolhas questionáveis. Por que, que a gente sustentou até o último esse jogo, Rafinha? Já não estava meio claro depois da Coreia do Sul, pelo menos, que o. Rodrigo, Martinelli, o Antony estavam num momento melhor do que o Rafinha né? Então a gente, e opções não faltavam para isso, sabe, beleza para posição direito, direita, o Antony é o melhor porque o Martinelli joga mais pela esquerda o Rodrigo cai mais pelo meio mas se, se é para né, se, se o Rafinha não tá legal se tem, tem três caras que podem fazer aquilo no elenco, um que faz exatamente aquilo só que tava, tava no melhor momento que era o Antony por que não tentar mudar um pouco né, porque não, enfim, eu acho que algumas coisas podem ser questionadas, né, é, mas é. não é que não, não, é, não é aquele grande não, não perdeu porque o Rafinha jogou, não perdeu porque o Fred entrou, não perdeu porque não o, o, sei lá o Alisson não esperou, né, não, 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 não dá para falar que esses foram os motivos da derrota, mas são coisas que a gente pode questionar. Não, 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 não foi nada porque levou o Pedro, não levou o Firmino, nada disso foi. crucial mas são pontos que a gente pode questionar. E, e, e esse é o trabalho do questionamento crítico. Então você fala assim, olha é, você falar errou, errou isso, errou isso, errou isso, errou isso, mas foi um trabalho, no geral, muito bom. Muito bom uhum, mesmo. Sim. Pegou Aliás, o Brasil acho... e, e levou, levou como favorito para a Copa do Mundo. Então, me, o que me dá mais medo é uma sensação, sei lá, de terra arrasada, gente. Não, não uhum. nada prestou, e, e, eu, e eu sinto isso acontecendo em algumas partes da opinião pública, da imprensa, né, e, enfim, me preocupa para o futuro, porque eu, sem um, um grande nome, que é unanimidade entre os brasileiros, que não, como foi o Tite, como até... É, tinha, sempre tinha um cara que era, não, esse cara é o, é o cara para assumir né, é, o, o, a seleção brasileira. Sem, sem esse nome brasileiro, que é, que é essa unanimidade me preocupa que eles possam cair de novo nesse nó, trazer alguém que é conhecido da seleção, que conhece os jogadores, tipo meter tipo um Dunga 2.0, que não, não sei quem poderia ser, tipo um Cafu, um tá como técnico, essas coisas. Eles têm a de pegar um capitão antigo e botar como técnico. Então é pe, pegar, não, vou colocar o, o, alguém que conhece a seleção, que não sei o quê. E sei lá, é, a gente tá a gente viveu para ver 2022, duas copas depois de tomar sete da Alemanha em casa, gente comparando o Felipão com o falando, olha só o Felipão é, ficou no campo depois de tomar sete com a Alemanha, e aí isso vai criando uma, uma, uma percepção distorcida de que não, o Felipão é melhor que o Tite e, e, e então me preocupa isso, e por isso eu fiquei muito puto mesmo com esse negócio de sair do, sair do campo logo depois do não ficar lá depois no, no gramado com os jogadores Porque um cara com o calibre e experiência dele Deveria saber que isso seria usado Para diminuir o trabalho dele é,
1: Mas, mas ao, mesmo tempo, ao, ao mesmo tempo Eu acho que um cara com o calibre e experiência dele Sabe que nada do que ele, ele fizesse Ia mudar o fato de que Toda a imprensa ia botar a culpa nele <risos> E... É, nada, assim, nada, nada, se ele ficasse em campo Iam dar uma outra desculpa pra, De porque o, o, o Tite é um técnico horrível E o Felipe é melhor que ele Tipo,
0: a... Sim, mas eu acho que não cab ele caberia ele minimizar essa desculpa. É, é se preservar. para mim, é a grande questão que eu faço ao Diniz a passagem dele ao São Paulo, que é naquele. A gente já falou sobre isso aqui no Tietchan, no caso que ele discutiu com o Tietchan, é se preservar. Vão falar dele de qualquer jeito? Vão. Mas, porra, não dá uma brecha dessas para falarem.
1: É, é, é tipo, assim, você você
0: acho... sabe você conhece o seu público. É. É, eu, eu, é, o, evita, o eu... Evitar esse tipo de situação.
1: É, o que eu espero. Es espero que é, seja feito né, que a gente tire dessa experiência aí dos oito do tite é o que eu espero é, tipo o caminho o caminho é esse a gente só não é, o próximo treinador a gente tem que algumas coisas não foram legais que o Tite que fez realmente que, a é, que é uma coisa que podia ser tipo proibida para qualquer outro treinador que pegue a seleção adiante que é a ideia dele de vetar psicólogos na delegação porque ele vai ser o psicólogo do, dos atletas. Tipo, não. É, isso é uma Sim. coisa que tinha que ser vetada para qualquer treinador. Vai ter um, uma equipe de psicólogo na seleção e eles vão estar tá acompanhando a gente em todos os jogos e é isso. É, não, não tem, tem escolha. inclusive. Não tem escolha de, escolha. É, 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 eu não quero psicólogo no meu, no, na seleção. Não, é, é, um, é um tipo de é um, é um tipo de profissional que hoje todo, toda equipe de, com, de ponta tem. Não, não tem porque a seleção é, brasileira o, ser diferente. O, o...
0: Se o treinador chegasse e falasse, não quero um preparador físico na seleção, é. alguém ia, ia aceitar? É. Não, não. Não quero um massagista. Psicólogo é tão importante quanto. É, não... é exatamente. O psicólogo é tão importante Sim. quanto.
1: E outra coisa também que, que eu espero que, que, que o Tite eu acho que fez, fez mal e espero que a gente não aceite nas próximas, nos próximos técnicos é aquela ideia, a, a ideia do nepotismo, né? porque o Tite podia podia é, trazer algum outro treinador que, que somasse mais para ele ali como é, como assistente né, na beira de campo e ele levou o filho dele que sim por, por mais por, por eu, não, eu não conheço nada do, do filho do filho dele profissionalmente ele pode ser um, um o, o melhor técnico em formação da história do Brasil mas você não vai trabalhar com seu pai como seu primeiro trabalho numa seleção brasileira numa copa do mundo e achar que e, e achar que todo mundo tem que achar bom você pode até ir trabalhar com, com, com seu pai depois uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, mas primeiro você se prova que você vale vale aquela, a, aquele lugar de assistente dele, né? Primeiro você tem que se provar Sim. e não e não tipo simplesmente aparecer ali sem ter provado antes que você realmente é um cara bom e fica fica mesmo que não seja, talvez ele seja um cara muito bom que ninguém conhece o trabalho dele, o trabalho dele não foi descoberto, mas se ninguém conhece o seu trabalho e, e você é filho do cara que, que, tá, que tá comandando tudo, é nepotismo. É, a única explicação para você estar lá é nepotismo.
0: E de novo, aquele negócio, evitar, né, evitar pontos que possam questionar o trabalho. Se você, né, ah, o cara, o cara pode ser bom, beleza, vamos supor que ele seja bom, mas não é pra você que seja o único cara bom de ter que levar esse cara, então é, acho que cabe também, a... mas é, é isso por incrível que pareça, não causa tanto estranhamento nas pessoas é, é, foi, foi até pouco questionado porque isso é, isso é meio padrão né uhum. do, do, do futebol brasileiro, então tipo não, assim o Cuca leva o irmão não, né? pe
1: o pessoal é. até, acha, até acha bonito quando o time faz gol, a gente vai lá abraçar e beijar até o do filho, né? até acha bonito, não, não questionam isso, né?
0: Sim é, e e, e tipo, esse é um negócio pouco, mas, mas deveria realmente acontecer, mas, até, até por preservação, né, evitar esse tipo de questionamento depois. Acho que faltou muita muita é, é, atenção, com algum, com algum, com Cuidado com, com alguns pontos, com, com, com se preservar. É, é,
1: assim, esses dois pontos que eu, que eu citei mudaria a história do jogo? Não, é, não, é, não, tem é. outro assistente. Tem o Guardiola de assistente ali do Tite, talvez o Guardiola mudasse a história do, do jogo de assistente, mas aí é outra, é. Aí é outra história, né? É. o Guardiola então, não seria assistente do Tite. É, é digamos assim, tipo, tem o, digamos, o Cuca, que é o técnico experiente do futebol brasileiro, como assistente do Tite, que, apesar de eu não gostar, se o, o, o Tite falasse, tipo, eu quero o Cuca como meu assistente porque eu quero alguém que, tenha, que, que, que consiga ter ideias diferentes de mim durante o coisa do jogo, eu fico, eu não gosto, mas eu entendo. Ok, é um, é um técnico vencedor, é um técnico com experiência, é um técnico e tem ideias diferentes do Tite. Então ele pode talvez acrescentar alguma coisa no jogo. Não sei, mas pode acontecer, né? <risos> eu entendo, eu não gostaria, Sim. mas é, é, é algo que, que eu entenderia. Mas é, agora o, o, que aconte, o, o que aconteceu é, é muito mais. É, é muito mais, digamos assim, absurdo. Mudaria a história do jogo ali? Não. Ter psicólogo no time mudaria a história do jogo ali? Não, porque o psicólogo não ia entrar em campo para fazer um trabalho de 10 minutos antes do pênalti com, com o time. Não, não ia acontecer. Então, não ia mudar a história do jogo. Mas é, são coisas que, que podem mudar a preparação do Brasil para os próximos ciclos e que a gente não pode deixar acontecer de novo. E, e que, infelizmente, eu acho que não vai acontecer nada. Não vai ter ninguém ali, das, principalmente da CBF, que vai chegar e, tipo, olha, a gente não pode deixar essas duas coisas acontecer de novo. É. Como, como, o que vai acontecer, vão escolher mais um treinador X e vão dar carta branca pro cara, porque é isso, que é, é assim que a CBF trabalha com a seleção, desde sempre né? sim
0: é, e é, pra fechar a parte da é, nossa própria seleção brasileira eu já sei qual que né, é a resposta mas de falar rapid, bem rapidinho sobre isso é, qual, qual, o Tite vai sair agora né, assumindo que seja um treinador brasileiro Que não vai ser nenhum estrangeiro Não vai ser português, argentino, nada Espanhol Vai ser um brasileiro Quem é o nome para assumir a seleção brasileira para você?
1: Para mim só tem dois treinadores brasileiros Que eu que apesar deles não terem é, histórico o suficiente Eu acho que poderiam, fazer, poderiam pegar o trabalho do Tite E melhorar ele E trazer uma seleção ainda mais pronta para a próxima Copa Que é o Fernando Diniz e o Rogério Senna
0: Pra mim, eu não coloco nem o C, né? pra mim é só o Diniz. So, pra mim, o único brasileiro que eu vejo com, com, com de pegar o trabalho do Tite e, hoje, né, e, e, e manter o trabalho, tipo assim, com uma qualidade semelhante ou melhor, é, é o Diniz. Não porque o Diniz seja mais técnico que o, que o Tite, né, ah, não. ah, tá falando que o Diniz é melhor que o Tite porque vai melhorar o trabalho dele? Não, não tô falando isso. Tô falando que é um cara que a evolução ela vem com o tempo. Então, se você pega um cara que vai manter essas diretrizes de trabalho, ele com o tempo vai evoluir. Mais do que o time do Tite evoluiu em seis anos. É natural, mas se você chega a pegar alguém que vai mudar tudo, não vai conseguir chegar nunca no nível que o Tite chegou.
1: É, que né? é que então, eu, mim eu, o... eu, eu acredito no Ceni assim, como uma das opções. Eu, também, eu acho que nenhuma dos dois nomes do vai, vai acabar pegando, mas eu acredito no Ceni como uma das opções, porque o Ceni quando tava no Fortaleza, que ele que a diretoria trou, trouxe o. Era Fortaleza ou o Eu não lembro qual dos dois times que ele tava.
0: Fortaleza. Fortaleza,
1: né? eu lembro que, a que ele pedi, que era totalmente ao contrário do que acontece no São Paulo, que ele pedia tipo, eu quero jogador de tal, tal e tal característica porque eu quero que o meu time joga assim assim, assim, assado. A diretoria lá trazia jogadores dessas características o time dele jogava assim, assim, assado e ganhava título. E assim é, do Forte, na seleção ele pode fazer isso com jogadores muito melhores de qualquer jogador que ele podia ter no Fortaleza. Então, assim, Sim. por mais que eu acho que o Tite, que o Senna está num nível ainda muito a, abaixo do, do do Tite, e a, até abaixo do Fernando Diniz, ele é um cara que eu, eu, eu confio mais é, com a nossa seleção brasileira, porque pelo menos ele tem uma ideia do, do jeito que ele gosta de jogar, e ele iria atrás de jogadores para montar o jeito de jogar dele, e não simplesmente convocar os 11 nomes que melhor tá, fazer como a convocação clássica da seleção, convocar os 11 nomes que está em melhor momento, colocar eles em campo de uma forma que não faz sentido nenhum esperar que saia o resultado. Então, tipo, é, por, mais que, por mais que ele que, ele, que eu ah, também acho que o Senna tá longe do, do nível do Tite e até abaixo do nível do Diniz é, se for para pegar um treinador brasileiro fora o Diniz, ele é o único outro que eu, que eu acho que poderia pegar o trabalho e ainda fazer pegar essa seleção e ainda fazer um bom trabalho
0: Sim Não, assim, eu, eu preferiria o Senna quase todos os outros nomes, mim, tipo assim, se não for o Diniz, o nome é o Senna mas eu não, não, também não vejo não sei se o Senna para a seleção brasileira. Mas se não for de para mim, ele, ele é a segunda melhor opção mesmo, entre brasileiros. Não tem outra, outro, outro treinador brasileiro que tenha essa, para mim, hoje, condições de assumir. Tipo assim, pegar o que tem de bom no trabalho autístico, que tem muita coisa boa, e manter. Uhum, né? Para mim, o resto seria meio que terra arrasada mesmo. Trazer um Cuca, trazer um, um Felipão, um Renato Gaúcho. é tipo assim... O fim, tá ligado? Voltamos é, de novo para 2010.
1: É, a, a gente, assim como na Copa a gente estava com o risco do Daniel Alves, agora a gente está com o risco do Felipão, né? Porque Felipão, finalista da Libertadores, voltando a ficar. Eu no, acho no, tal... no, no, Voltando a, 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 a ter o nome bem visto pela, por, uma, por uma parte mais conservadora da imprensa brasileira, né?
0: É, eu acho que talvez ele não queira mais. Mas se ele quiser, certamente vão tentar. E aí, me dá medo, né? Uhum. Torcer bem para que ele não queira mesmo, porque não tem condições, né? Felipe? Pelo amor de Deus, é, é Copa do Mundo, seleção brasileira. Não estão falando de, de Brasileirão, de Libertadores. É o, aí, ficou claro que o nível é outro. Né? pelo Sim. menos deveria ter ficado claro. Só é Copa do Mundo, é, enfim,
1: enfim, é só para dar uma, uma pincelada sobre o que a gente tem aí na, na, na semifinais, se fora Croácia, a Argentina, passou da Holanda. Ok, nada, nada, nada a declarar. Só, o, a única coisa que eu tenho naquele de jogo é que é muito engraçado o, o Volkhorst fazendo dois gols em coisa de 20 minutos, quando o cara da temporada toda tem dois gols pelo
0: Burnley. <risos> Mas o cara no Burnley, né? Eu, quando ele tava no, no Wolves, porque ele metia bastante gol na, na Bundesliga. O problema dele é jogar no Burnley. O Burnley, no Burnley a gente faz um gol a cada três jogos, então não tem como. O cara tem uma média, média legal ali. É. Nesse, é. jogo, nesse jogo eu destacaria também a, a, a animosidade entre, entre as duas seleções na disputa por pênaltis. A Holanda provocou é, a Argentina, a Argentina respondeu, e para mim respondeu bem, porque não pode
1: uhum.
0: abaixar a cabeça não. E, e, não, a, e ali, a Argentina ali, cons...
1: Aliás, falando em resposta, eu adorei a, 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 a resposta tipo, do Messi pro, no fim do jogo, porque no fim do jogo o foi Horst foi... É, quiser é, trocar de camisa com ele lá, o Messi, tipo, é, caiu fora dele, mandou um deixa de ser bobo, coisa assim, e o cara, o Vogler ficou tristinho e tal, mas, tipo, tá certo o Messi, o cara entra, o Argentina tava com o jogo ganho, o cara entra, faz dois gols e quer trocar camisa com, com, com o craque da Argentina, vai mas se é, fuder, vai se fuder, larga, larga a mão, você idiota, cara, é, se toca. <risos>
0: Ah, pô, faz fuder, pô, é isso mesmo. É... Mas, mas, mas foi, foi um jogo muito legal de assistir. Aqui eu, eu, eu vi num luto completo, foi logo depois do jogo Sim. do Brasil, mas foi é, um jogo legal.
1: É, daí a gente teve né, a única alegria dessa, dessa quarta de final, que foi Mar Marrocos eliminando é, Portugal, né? Marrocos eliminando Portugal naquele esquema, tomando... tomando... Marrocos, Marrocos é, assim, assim, assim como eu falei que a Croácia jogando, jogando às vezes parece o Real Madrid, é, Marrocos jogando parece o Atlético-Madrid daquele auge do Simeone. Que, é um Sim. que é um time que toca, toma muita pressão e ao mesmo tempo é mais perigoso do que o time que tá atacando eles o tempo todo.
0: Sim, e o Marrocos nesse jogo perdeu uns gols feitos ali, cara, tipo 3 contra 1, um, só o jogador no, no x1 contra o goleiro... É, perdeu, uns, se fosse 3 a 0 Marrocos, não era um placar absurdo, não.
1: É, e, e acho que, assim, das, das, das mudanças que o Fernando Santos fez em Portugal, é, muita gente fala que colocar o Cristiano no banco foi, foi um problema para ele e tal. Para mim, o um maior problema, a maior mudança que ele fez naquela seleção portuguesa, que ele não devia, foi ter colocado o Rui Patrício no banco para o Diogo Costa, porque o Rui Patrício não teria saído errado naquele cruzamento lá que deu o gol de Marrocos.
0: Pois é, também, também concordo com você. E é, sobre, sobre o Cristiano Ronaldo, ficou muito claro no jogo contra a Suíça. Na primeira fase estava claro que que o Cristiano Ronaldo saiu, o time jogava bem. E ficou muito claro, ele não jogando contra a Suíça, os caras metendo seis. É que realmente o Marrocos é um time bom. E, e melhor coletivamente do que Portugal. Porque é um time muito bom individualmente. Quando, quando, quando né, conseguiu encaixar um pouquinho, deu, deu, deu certo. Mas é, o que a gente viu na, na Copa do Mundo foi o Marrocos que foi muito consistente, não foi agora contra a Espanha, não, não é igual a Croácia que segura empate, não sei o que, é um time que é, tem essa característica de jogo e, e tipo, jogou assim, ganhou da Bélgica com autoridade, foi 2 para dentro do 3, 4 tranquilamente contra a Bélgica, ganhou é, o, do, do, com autoridade na primeira fase, é, passou pela Espanha, é, foi nos pênaltis, foi dramático, mas a Espanha era um time Cotado como um dos favoritos, que chegou jogando muito bem no Copa do é, Mundo também, inclusive.
1: E, e, e assim, a, a, aquilo... E pegou um time que era pior,
0: que era não, Portugal, e passou.
1: Não, e assim, aquilo que o, que o Luiz Henrique falava, que tipo, a Espanha era o melhor time, que ele dizia que, a, que, a, que, a, que, a, que a, não tinha nenhum time jogando melhor no sentido de, de um futebol mais vistoso, mais dominante do que a Espanha, é, não era só eu do Luiz Henrique, ele tava certo. Ah, tanto que a Espanha foi, foi eliminada jogando muito melhor, um futebol muito mais vistoso, muito mais plástico do que Marrocos. Sim. Dominou Marrocos o tempo todo tomou, e perdeu. Faz parte. Faz parte. E, assim. e outra coisa que faz parte também é a Inglaterra, como sempre, é, jogando como nunca e caindo nas quartas de final... É, eu, eu acho engraçado que isso Sim, foi.. É... E, e, isso é meio pedra. Isso é, é tão pedra cantada que no programa daquele, Aquele Last Week Tonight do John do Oliver, é, do programa na semana antes de começar, de começar a Copa do Mundo, ele fez um programa falando sobre a Copa do Qatar, né, todos os problemas e tal, e no meio do programa ele falando, tipo, é, apesar de tudo isso, eu vou assistir a Copa? Sim! É, tipo, Eu amo a Copa do Mundo e tal. Eu vou E, como sempre, eu vou estar ali aquele, aquele torcedor é, deslumbrado que é a Inglaterra, que vai jogar como nunca e, como sempre, vai ser eliminado das fase de final. E foi o que
0: aconteceu. <risos> Sim. E num jogo que foi muito parelho contra a França, para mim, desse jogo, acho que fica é, o destaque de que, porra, a Inglaterra é sempre pipoca, mas é, dessa vez, assim, é você, você vê uma evolução no jogo do futebol da Inglaterra, é que é... A Copa do Mundo era uma 4, a cada quatro anos, é um termo muito difícil, até injusto para os times, né? Falar, mas. É, é, Favre, teve, teve a bola para empatar o jogo ali com o Kane, Favre, pô, o Kane bateu um tiro de meta. Mas para mim, o grande destaque desse jogo é Olivier Giroud. É um cara que foi um baita jogador no Montpellier. Foi campeão francês com o Montpellier, levando o cagando o time nas costas. O cara que foi um ótimo jogador no Arsenal. É um ótimo jogador no Milan. É um ótimo do seleção francesa e todo mundo tratando tá como se fosse grosso, caneludo, porque ele não, não é rápido, porque ele não é habilidoso, né, porque não tem drible. Mas ele é um, um cara que ali na área muito, muito, muito perigoso é. e muito criativo, porque ele não, não só finaliza a jogada dele, ele também é um cara que arma muito bem, ele abre o espaço para quem vem de trás muito bem, ele puxa a marcação, ele faz o pivô, faz parede, então é um cara muito bom. Muito bom mesmo, que é subvalorizado porque é, é, é mais. não tem aquela, aquele trato refinado com a bola no pé. É. Mas que é um cara muito, muito bom mesmo.
1: É, e é um cara tão grosso que se tornou agora o, o atacante com mais gols da história da seleção francesa, né?
0: que não teve ninguém habilidoso, né? A é. França não tem, não tem bom, não, tem, não Ribery, tem Thierry Henry, não tem o Trezeguet, não não tem a Platini, Nelka. Zidane, a Nelka, né, o, no o, nomes, né, o com todos esses nomes do maior time <risos> da seleção francês de né? todos os tempos. é Olivier Giroud. Sim. Né? E, 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 e assim, o cara que é, para mim, uma das grandes virtudes dele, além de ser um cara que ajuda muito na construção e na abertura de espaço dentro da área, ele é um cara que ele consegue finalizar a bola de primeira em, de maneiras meio malucas. Né? É, assim, a bola chega, ele, um pouco antes de ele fazer o gol de cabeça, ele quase fez um gol com um o toque de primeira, que o Pique fez um milagre, né? e logo depois saiu o gol do, do, de cabeça do Giroud. É, é um cara dentro da área diferenciado, diferenciado, aquele, e, e dá para você ver esse, esse, esse toque diferenciado na hora de fazer o gol, até naquele gol que ele fez que ganhou o prêmio puscas no Arsenal, que é aquele gol do escorpião lá, uhum. que é, 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 um, é um cara que assim, não é nem a questão da qualidade técnica, mas é um cara com uma leitura de jogo, uma leitura de grande área muito diferenciada. Ele é, 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 é algo tipo assim: é algo que o Romário tinha, só que o Romário também tinha a, a questão da habilidade do drible, né? Da, da condução de bola. É, o, o Ronaldo de, tinha o isso aí o, o, o,
1: o de rua, a carreira toda dele ele foi um Romário em fim de carreira com o dobro da altura.
0: Isso, é. Basicamente Porque ele, ele é um cara que ele, ele é muito inteligente dentro da área. Então ele, ele, ele sabe para onde correr, Sim. aonde ele tem que chutar, você... como, como, como ele tem que chutar a bola, onde ele tem que estar. Tá. Uhum. O maluco é bom. Ele é, Não, bom, ele você, é bravo.
1: Ele é Você vê o Giroud jogando, tipo, o modo que o Giroud joga é tipo o Romário no fim de carreira dele, no Vasco, que ele, ele dava às vezes dois, o, dava, às vezes dois, dois, três, co três corridas o jogo todo, mas todas as corridas eram eram passos que eram para deixar ele na cara do gol e finalizar. Ele não dava, ele não corria para, ele fazia que nem a maior, a maior parte dos atacantes que tem velocidade que corre é, que corre para dar dois, dois livros e perder a bola, porque não tem um, uma visão é, muito clara daquilo que ele quer fazer. Né? Todos os movimentos são calculados e são feitos para levar você mais perto do gol, né?
0: Sim. Então, para mim, um dos grandes destaques da Copa na seleção francesa que é, imagino que a final vai ser a Argentina e França, e aí é um jogo muito aberto, mas um dos grandes nomes da Copa do Mundo, para mim, tipo assim, top 5, é Olivier Giroud, sem é, sombra e, de dúvida. É, e,
1: e a França, né, com sete desfalques, praticamente entrando nessa copa com sete desfalques, praticamente todos que teoricamente deveriam ser titulares desse time e tá aí na semifinal. Sem sete desfalques é, na semifinal.
0: Alguns não são tão desfalques assim, tipo Pogba, para mim foi uma, uma intervenção <risos> divina, que era um cara que assim como o Cristiano Ronaldo tava atrapalhando Portugal, tava atrapalhando a França ao longo do ciclo, não não só atrapalhando em campo, porque não tava jogando bem mas porque não estava dando espaço para o Chouameni aparecer e, e, e brilhar, né? como brilhou, inclusive, com um gol contra a Inglaterra, um golaço, é, o que ninguém esperava é que o Rabiot fosse entrar jogando muito. Isso realmente é... <risos> o Rabiot e o Dembélé, cara. São dois jogadores da França que ninguém esperava que fosse chegar ali e estar tá jogando tão bem. E a França chegou, chegou forte na Copa, né? Che, chegou... Apesar, apesar da, da, da expectativa baixa, apesar da maldição, das lesões, da temporada ruim, chegou jogando muito bem na Copa. Chegou né, ganhando com, com a autoridade da Austrália, ganhou também é, da, do... Quem era o outro europeu que estava no grupo da França mesmo? Da Dinamarca, que fez uma, uma, Dinamarca. uma Copa terrível, decepcionante da Dinamarca. E é, é, é... perdeu a Tunísia com o time reserva, igual o Brasil
1: aquela coisa né? a Dinamarca fez uma Copa decepcionante mas antes de começar a Copa ela já falava já já tinha falado que não queria estar na Copa então meio que foi era esperado né
0: <risos> foi um protesto foi um protesto foi Dinamarca um testo, eu é. vou para Copa mas eu não vou jogar bem eu vou jogar muito mal <risos>
1: é. é isso aí acho que assim é final pro, é final da lógica é Argentina e França final do meu coração Croácia e Marrocos
0: muito bom. Muito bom. É, não, é, exatamente, eu tô com tô com você na, nos dois. Né, eu, eu queria muito uma final Croácia e Marrocos, um campeão, um campeão diferente. E até para porque assim, pô, se for Argentina e Marrocos, a Argentina se põe como muito favorita no jogo, né? Então eu gosto, é óbvio que pode acontecer, Marrocos é um time bom, não dá para ganhar da Argentina, não é impossível. Né? A gente até da Arábia Saudita já e tal mas é, não dá para negar que no numa, numa, numa final com a Argentina eu prefiro tipo se for a Argentina perder eu prefiro que esteja a França lá do que o Marrocos agora o, o, a, até para dar essa tranquilidade eu poder torcer para o Marrocos em paz contra a França sem saber que isso pode beneficiar a Argentina na, na final né, eu gostaria que a Croácia eliminasse a Argentina e, se possível jogando muito mal sem criar nenhuma chance de gol e nos pênaltis também não
1: e, e, e assim é, se na fase de grupos você imaginasse que duas seleções do mesmo grupo poderiam chegar na final eu acho que que nunca é, nem, nem, nenhum dos palpites ia ser que a seleção do as duas seleções do mesmo grupo que poderiam chegar na final seriam as duas seleções saíssem do grupo L, F né que tinha Marrocos e o Abel de que Canadá sim então
0: é semifinalistas é. Uma história muito linda do Marrocos, inclusive. Né? É, acho que, é, sobrou, sobrou pouco tempo para é. falar, mas uma história muito,
1: é. e, muito e, e bacana assim, do Marrocos. O, o Marrocos tem, 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 tem tudo para... Claro, a França é um adversário complicado agora, que eles serão semifinal, mas o Marrocos é, tem tudo para fazer da Copa de 2022 ser a... a é, fazer uma história do tipo o Marrocos na Copa de 2022 ser mais ser ter uma trajetória igual daquela Grécia campeã da Eurocopa em 2004
0: sim tomara muito Deus lhe ouça não é seria maravilhoso o Marrocos campeão o melhor cenário o melhor cenário sem o Brasil ganhando é um, é um africano sendo campeão do mundo esse ano uhum. né e, e vai Marrocos é... Só, só, é, e agora para a gente situar o nosso glorioso ouvinte, fã e hater do Autogol, é, quando a gente volta... É, não é? hater,
1: hate, aliás, lembrando, é, quando a gente fala de ouvinte, fã e hater, é, são as três coisas da mesma pessoa, porque é o único ouvinte que a gente tem aqui no
0: Autogol. <risos> o...
1: então, volta... quando, quando nós voltamos? Então, a gente volta aí é, depois da Copa do Mundo... É, a gente vai ter o um episódio aí vai ter o um último episódio do ano aí depois assim que acabar a Copa do Mundo então é, domingo deve ter a final da Copa a gente não, eu não sei se a gente vai gravar no domingo mesmo ou se vai gravar na segunda mas depois da Copa a gente vai vai ter o um episódio aí saindo vai ser o último do ano e vai ser um episódio especial não necessariamente porque a gente vai falar A final da Copa do Mundo então aguardem
0: ansioso desde já só posso dizer isso, sem spoiler
1: é isso aí galera, esse foi o nosso Autogol Semana que vem a gente tá aí de volta Com o nosso último episódio do ano de 2022 é, Um beijo pra vocês Até a próxima e vai Marrocos Vai Marrocos